0: Międzymiastowa Magdalena Pars <ścoughs> Witam Was bardzo serdecznie w 34. odcinku podcastu Międzymiastowa ze słonecznego, z Berlina pisarka Magdalena Parys, której rozmowy krążą wokół najróżniejszych tematów świata, głównie polityki, literatury, sztuki i mediów, ale dzisiaj uwaga, niespodzianka. Nie wiem czy to często praktykowane, myślę, że nie, dlatego tym bardziej pasuje to do Międzymiastowej. Otóż zaprosiłam dzisiaj do podcastu Inny Podcast. Podcast w podcaście. Podcast, którego słucham regularnie z wielką radością od kilku miesięcy, nie, właściwie chyba jeszcze dłużej, a mianowicie podcast amerykański. Większość z Was na pewno już o nim słyszała, bo pnie się w rekomendacjach i topkach podcastowych niezmiennie wzwyż i zyskuje coraz to nowych słuchaczy. W bardzo przystępny i równocześnie nowatorski, niekonwencjonalny sposób informuje o najnowszych wydarzeniach politycznych w Stanach Zjednoczonych, ale także szerszych zjawiskach społecznych i kulturowych. Autorami tego podcastu są Łukasz Pawłowski i Piotr Tarczyński. Pierwszy odcinek nadali w październiku zeszłego roku. Na miesiąc przed wyborami prezydenckimi, o których wiedzieli, jak sami piszą, że niezależnie od ostatecznego wyniku odmienią one Stany Zjednoczone. A zatem... Łukasz Pawłowski i Piotr Tarczyński. Zacznę może od Łukasza, który jest z wykształcenia psychologiem i socjologiem, doktorem socjologii. Studiował na Uniwersytecie Warszawskim, a jako akademik wizytor także na Uniwersytecie Oksfordskim i Indiana University Bloomington. Polską i amerykańską polityką zajmuje się od ponad dekady. O Stanach Zjednoczonych pisał m.in. dla Polityki, dla Onetu, dla Wirtualnej Polski i Tygodnika Powszechnego. W ostatnich siedmiu latach był sekretarzem redakcji, a potem także Szefem działu politycznego w tygodniku Kultura Liberalna. Uwielbiane West Wing i dobre przemówienia amerykańskich polityków. I jak samo sobie napisał, kiedyś zostanie polskim John Favrey. Nie, i nie chodzi tu o aktora. Natomiast Piotr Tarczyński jest amerykanistą, historykiem, tłumaczem, studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim i Uniwersytecie Warszawskim, napisał doktorat o Richardzie Nixonie i niegodziwych fikcyjnych prezydentach w amerykańskiej popkulturze, na szczęście jeszcze przed nadejściem Donalda Trumpa. Przełożył wszystkich ludzi prezydenta i kilkanaście innych książek. Pisuje o amerykańskiej polityce, m.in. do Tygodnika Powszechnego, Kultury Liberalnej i Okopress, Lubi serial Whip Stevena Colberta, Gry Komputerowe i Książki Faulknera. I razem z mężem Jackiem Denelem pisuje kryminały retro o galicyjskim Krakowie. To tyle, jeśli chodzi o parę szczegółów z życia naszych znakomitych gości. Przyznaję się bez bicia, że ściągnęłam ich życiorysy ze strony internetowej, bo sami są bardzo skromni i niechętnie y, mówią y, zbyt wiele o sobie. Przyznaję się też do kolejnej rzeczy. Słucham głównie podcastów niemieckich i tylko kilka polskich, w tym właśnie ten, na który właśnie tak niecierpliwie czekam, co sobota, czyli na podcast amerykański Piotra i Łukasza i postanowiłam, słuchając tych podcastów, że przybliżę Wam ich trochę z innej strony i po prostu zaproszę do nas do międzymiastowej. Będę takim wprowadzającym podręcznikiem do ich tych amerykańskich głów, tak sobie założyłam. Zobaczycie, czy to wyszło. Próbowałam więc wyciągnąć z nich podczas rozmowy parę innych informacji niż tylko Ameryka i Ameryka. No i przybliżyć Wam nowych nestorów, komentatorów polityki zagranicznej, no ale to nie było wcale takie łatwe. Przez chwilę czułam się, jakby mnie ktoś wrzucił do ich podcastu, do bytu amerykańskiego. Próbowałam trzymać ich amerykański poziom, ale tak się rozkręcili w pewnym momencie, że właściwie macie kolejny odcinek ich podcastu, a ja tam sobie dopływam do nich z tego Berlina i próbuję coś uszczknąć z nich prywatnego. A na koniec jeszcze dorzucę, że my, czyli nasz podcast międzymiastowa, spotykamy się i słuchamy dopiero za cztery tygodnie a nie za dwa. Naszą gościnią już zdradzę, będzie wspaniała Inga i Wasiów, a dlatego za cztery tygodnie, bo zaczęłam pisać książkę. Pylietony w związku z tym, no i po prostu zaczęłam pisać jeszcze więcej niż do tej pory. W związku z tym muszę poświęcić temu trochę czasu, a doba niezmiennie ma tylko 24 godziny. Będziemy nadal się spotykać, słuchać siebie, ale przez następne miesiące już z cyklu co czterotygodniowym. A tymczasem u nas dziś podcast amerykański. Dzień dobry. Dzień dobry, dobry wieczór, cześć. Dzień dobry wszystkim, to Bruksela. Dzień dobry, Katarzyna, to czy ze Sztokholmy.
1: Dzień dobry, Magda. Dzień dobry, tu Bartek Fetysz. Wy
0: dziewczyny, tu Magda. Dzień dobry, jestem tu naprawdę, na żywo. Dzień dobry. Dobra, dzień dobry, chyba mnie nie dobra, jeszcze raz.
1: A, czekaj, a, bo mamy a... odpowiedzieć, dobrze, a, to wiesz tutaj, już mówca co planujesz, planujesz. Ju... dobrze. Okej, okay, jeszcze raz, przydarzę. No dobrze,
0: nie, nie szkodzi, może, no okej. Okay. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Dzień dobry.
0: Bardzo się cieszę, że przyjęliście zaproszenie do Międzymiastowej. No to cóż, zaczynamy. Na początek chciałam się zapytać o wasze rytuały przed przed nagrywaniem podcastu. Słyszałam, że na przykład niektórzy myją zęby, inni wchodzą pod prysznic, jeszcze inni, wiesz, wiesz, mówię wiesz, bo zawsze mam jednego gościa, a tutaj nagle dwóch panów, więc muszę się przygotować, że wiecie, wiecie, nie, wiesz. Także... Czy u was też coś takiego jest, czy po prostu od razu wpadacie i bez żadnych tam przygotowań ekstra, takich typu mycie zębów?
2: To może ja powiem. Nie, ja raczej nie mam bardzo specjalnych rytuałów. My nagrywamy podcast dość późnym wieczorem, więc ja mam wtedy chwilę spokoju, bo moje dzieci już śpią, więc po prostu jak tylko żona bierze je do do uśpienia, to ja po prostu siadam, ustawiam sobie wszystko na biurku, przygotowuję swoje notatki i i tyle. To mi wystarcza.
0: I wykorzystujesz po prostu każdą wolną, cichą chwilę, że tak powiem. A Piotra chyba zamorowało to. to, to, to,
1: Nie, 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 ja nie mam jakiejś konkretnej rzeczy, którą, którą robię, ale przygotowujemy się do odcinka i każdy odcinek omawiamy sobie wcześniej przed nagraniem, to znaczy poświęcamy pewnie temu jakiś kwadrans czasem dłużej na ustalenie struktury, bo to o czym będziemy mówić to wiemy wcześniej, omawiamy zawczasu ale jak dokładnie jak wyglądają przejścia między tematami kto mówi o o czym i tak dalej, no to to robimy przed każdym odcinkiem i to nam zajmuje powiedziałbym no 20 minut pół godziny, chyba że mamy problemy techniczne z mikrofonem jak ostatnio albo jak dziś, no to ostatnio nam to zajęło ponad godzinę.
0: Ale wiesz, ja nie pytam o to, bo to wiadomo, że jesteście zawsze świetnie przygotowani, ale dobra, zostawiam to. Nie nie wchodzę w te prywatne sprawy. Ja wam powiem szczerze, że ja zawsze jeszcze raz, kolejny raz myję zęby. Nie wiem, jakoś daje mi to...
1: A nie, no to to ja mogę ci powiedzieć, co robię. Ja na przykład mówię mężowi, żeby się cicho i nie chodził i żeby podłoga nie nie skrzypiała.
0: (laughs) No tak. No dobra. Okej. No to Zaczynamy teraz, naprawdę. Od czego zaczęła się wasza fascynacja Stanami? To jest pytanie.
2: W, w moim przypadku to chyba po prostu od wyjazdu do Stanów Zjednoczonych. Ja w, w roku akademickim 2011-2012 chyba spędziłem ponad około pół roku w Stanach Zjednoczonych na Uniwersytecie Indiana University w Bloomington. No i przed wyjazdem do Stanów zrobiliśmy też, znaczy przed wyjazdem na to stypendium pojeździliśmy trochę też po wschodnim wybrzeżu. No a będąc tam wówczas no siłą rzeczy byłem na Wydziale Politologii i Nauk Politycznych i toczyła się kampania wyborcza już. To była druga jak gdyby Obama ubiegał się o reelekcję, ale kiedy ja tam byłem, to głównie toczyła się kampania w ramach Partii Republikańskiej. Trudno było nie wsiąc w, w tę politykę i się tym nie zainteresować, ale także dlatego, że to po prostu to jest fascynujący kraj sam w sobie. No nie wiem jak to wyjaśnić, ale kiedy ma się do czynienia z tak wielkim, z tak potężnym krajem, z jednej strony o tak wielkim znaczeniu kulturowym, politycznym, militarnym, a z drugiej strony, no tak ciekawym w sensie jego różnorodności, no to, to to jakby samo z siebie jest interesujące.
1: A ja? Hmm. Mnie, u mnie droga do polityki amerykańskiej była dość kręta, bo ja najpierw byłem latynoamerykanistą, w ogóle najpierw miałem być bizantynistą, taki był mój pomysł na siebie w, na początku studiów na Wydziale Historii w Krakowie ale się szybko zorientowałem, że nic z tego nie będzie, bo nie mówię po niemiecku i francusku i rosyjsku, więc jakoś zacząłem się interesować Ameryką Łacińską, poszedłem na studia w Warszawie na latynoamerykanistykę, ale szybko się okazało, że tak naprawdę ta Ameryka Łacińska owszem jest ciekawa, ale ona mnie interesuje przede wszystkim przez pryzmat stosunków ze Stanami Zjednoczonymi. Właściwie o tym napisałem obie magistryki i na historii i na, na latyna-amerykanistyce. I jakoś tak y, przeszedłem płynnie. Później jak już zaczął być doktorat, to to jeszcze miało tam jakoś zahaczać Amerykę łacińską, ale zorientowałem się, że tak naprawdę y, ta łacińska część trochę mnie mniej obchodzi niż północna i tak za, y, przeszedłem, jak mówię, bardzo okrężną drogą do amerykańskiej polityki i do północnoamerykańskiej polityki. Ale to tylko o polityce, bo dlatego, że same Stany no to są, tak jak Łukasz powiedział, no obecne w, wszędzie i cały czas. Więc kultura amerykańska, książki, seriale, no to, to wszystko, filmy, to to wszystko było wcześniej i oczywiście ja się angielskiego uczyłem na, na amerykańskich filmach, na amerykańskich serialach, więc kultura amerykańska była wcześniej niż polityka w moim przypadku.
0: Czyli je, jeśli chodzi o język, to nie było tak, że od razu fascynacja w szkole, że zafascynował was ten język w szkole, tylko bardziej y, przez seriale, przez książki i raczej takie samouctwo, że tak powiem.
1: Jeszcze ja nie miałem angielskiego w szkole, bo A, okay. w mojej podstawówce był tylko jeden język obcy w tamtych czasach, to był niemiecki, mm-hmm. z mi nie wyszło i później dopiero w liceum. Więc ja angielskiego się uczyłem w Wcześniej prywatnie, to znaczy rodzina jakoś bardzo dbała o to, żebym się nauczył angielskiego, więc miałem jakichś prywatnych nauczycieli, studentów pewnie, którzy udzielali mi korepetycji. Później dopiero w liceum przyszła chyba jakaś taka porządna szkoła językowa,
2: ale nie, to nie jest ze szkoły wyniesione, nie?
0: A u Ciebie, Łukaszu, jak było z angielskim?
2: Ja się uczyłem angielskiego, nie amerykańskiego, więc (laughs) uczyłem się bardziej właśnie na na przykładach pewnie brytyjskich. Ale niekoniecznie było tak, że wraz z angielskim przyszła fascynacja kulturą amerykańską. Ja się uczyłem języka po prostu, bo uważałem, że to jest... Mi potrzebne, ale fascynowała mnie bardziej wtedy zdecydowanie kultura brytyjska i i pod tym kątem raczej wykorzystywałem, ale także siłą rzeczy, tak jak wspomnieliśmy, popkultura amerykańska także jest wszędzie, czy to piosenki, czy to seriale i i ten angielski się przydawał do tego, żeby sobie coś przy okazji przetłumaczyć i trochę zrozumieć więcej. Ale polityka amerykańska i w ogóle Stany Zjednoczone to przyszło w moim przypadku trochę później właśnie, no tak przede wszystkim po tym wyjeździe do Stanów Zjednoczonych, gdzie przy okazji tego, że studiowałem na tym Wydziale Politologii, to jeszcze wykorzystałem ten ten wyjazd do tego, żeby zrobić trochę wywiadów dla dla kultury liberalnej, gdzie gdzie wtedy pisałem. I i stąd to, to zainteresowanie polityką to jeszcze był taki okres, Dość gorący, zresztą w Stanach Zjednoczonych właściwie cały czas jest okres gorący mhm. i coś się dzieje, ale wtedy to były między innymi protesty w Occupy Wall Street, więc mhm. o tej polityce, o relacjach między polityką a gospodarką, o tym, jak jakie zastrzeżenia poważne można mieć wobec amerykańskiego systemu finansowego, systemu gospodarczego, o nierównościach. Wiadomo, Uniwersytet to było. Widać na nim także to takie bardziej liberalne czy lewicowe skrzywienie, to znaczy dominowały takie postaci, chociaż było też trochę studentów prawicowych czy takich konserwatywnych, ale siłą rzeczy te tematy no, były wszechobecne, czy to na zajęciach, mhm. czy po prostu jak spotykaliśmy się po, po wykładach, po seminariach, no to, to też o tym rozmawialiśmy.
0: No, bardzo się cieszę, że o tym mówisz, bo, wie, wiecie, kiedy słucham Waszych podcastów, to mam wrażenie, że Wy mówicie nie z Warszawy, czy z Berlina, tam gdzie mieszkacie, tylko tak jakbyście łączyli się z nami, ze słuchaczami ze Stanów. To znaczy, jesteście tak głęboko w tych tematach, że nawet nie potrafię sobie wyobrazić, że można być aż tak głęboko, oczywiście teraz cudzysłowy, tylko czytając, czy tylko śledząc wiadomości, czy powiedzmy oglądając jakieś seriale, czy dokumentacje. Widać tutaj ewidentnie, że Przez jakiś czas byliście w Stanach, to znaczy akurat teraz wiem od ciebie Łukaszu, że byłeś, nie wiem Piotrze, czy ty też byłeś dłużej w Stanach, przebywałeś, czy czy w Anglii, akurat Anglia mi teraz przyszedł do głowy, nie wiem czemu. To kilka
1: kilka tematów w Anglii to tak, ale bo ja w ogóle mam rodzinę w Anglii, rzeczywiście na początku ten mój angielski był brytyjski, ale popkultura zwyciężyła i zdradziłem wartości rodzinne i przeszedłem do Stanów. Mhm. Natomiast ja nigdy nie byłem w Stanach na stypendium, starałem się kilkakrotnie o, o Fulbrighta ale nigdy go nie dostałem. Ale może i dobrze, bo gdybym dostał, to pewnie bym ten doktorat napisał później, bo tak to się musiałem zebrać szybciej. Mhm. Więc nigdy na żadnym stypendium nie byłem. Jeździłem wyłącznie turystycznie. To pierwszy raz byłem w 2003, tak bym powiedział. Mhm. A może w drugim? W drugim chyba, tak. W 2002 byłem na Florydzie przez miesiąc. Później byłem w 2003 przez miesiąc. I później to już nigdy nie było, A nie, jeszcze kiedyś przez miesiąc. Więc tak pewnie w sumie z pięć, sześć razy, ale, ale nigdy nie... Tak, ale nigdy to nie był wyjazd no, taki jak Łukasza, to znaczy nie, nie miałem do czynienia z, z uniwersytetem, z jakimś intelektualnym tutaj fermentem tamtejszym, tylko to było zawsze jednak no właśnie, turystyczne, czego żałuję trochę, bo, bo, ale no cóż, tak wyszło.
0: No tak, no ale te pobyty były dłuższe. To, to, to jednak jest różnica, czy odwiedzasz jakiś kraj i jesteś tam tydzień, czy kilka dni, no chociaż to Stanów, to ciężko pojechać na kilka dni tylko, prawda? Czy jednak jesteś miesiąc i no. No, można coś czegoś więcej się naprawdę... No tak, ale dowiedzieć.
1: co ja wiem o Stanach po miesiącu, o, o, po miesiącu pobytu na Florydzie, albo po miesiącu pobytu w Nowym Jorku. Nowy Jork to w ogóle nie jest są Stany, tylko no tak. to jest coś osobnego, więc ja, najwięcej ja byłem w Nowym Jorku i tam spędziłem najwięcej czasu, więc i tak bym nie powiedział, że wiem coś o Nowym Jorku, albo że znam się, albo że, wiesz, że jestem ekspertem od Nowego Jorku, a, a co dopiero o, o reszcie kraju. No, to byłem jasna w zachodnim wybrzeżu, na północy i tyle. No. Znam Florydę, znam trochę wschodnie wybrzeże i raz zachodnie, no, czyli tak naprawdę nic nie wiem o Stanach.
0: No, no nie sądzę, bo z tych podcastów wynika zupełnie coś innego. Ja po prostu po tych pierwszych trzech myślałam, mogę tylko jeszcze raz powtórzyć, że nadajecie stamtąd. Także no widocznie... Yy, yy. Muszę zweryfikować to, co myślałam, że trzeba naprawdę gdzieś być, żeby tak dobrze się w daną tematykę wgryźć. Ale skoro jeszcze jesteśmy przy tym, to chciałam się zapytać, a jakie książki polecilibyście polecilibyście swoim słuchaczom, podcastowiczom, właśnie z tematyki, nazwijmy to ogólnie mówiąc, politycznej, historycznej, amerykańskiej, która w jakiś sposób ułatwiłaby im jeszcze lepsze śledzenie waszego podcastu i wgryzienie się w te wszystkie tematy. Książki? Książki?
2: To jest hmm. trudne pytanie, bo ja w bardzo dużej mierze opieram się jednak na tekstach. To niekoniecznie są takie bieżące tekstach prasowych, medialnych. No tak. To nie są teksty takie newsowe tylko i wyłącznie, gdzie po prostu jest krótki opis wydarzenia, ale także jakieś takie dłuższe eseje. My często korzystamy na przykład z takiego pisma jak The Atlantic i tam można znaleźć naprawdę rozbudowane, ciekawe, fajne eseje. Ja sam sporo czytam Foreign Affairs, to jest taki establishmentowy, jeżeli jest coś takiego, a jest, jak establishment, jeśli chodzi o politykę zagraniczną, no to tam znajdziemy teksty tych wszystkich tuzów od polityki zagranicznej z prawej i z lewej strony. Więc z tego korzystam i to mi się pozwala jak gdyby, Dobrze orientować, znaczy na tyle, na ile się orientuję, to, to, to tu jest, to, to na tym korzystam. Ale jeśli miałbym wskazać jakąś książkę, tylko to, to mam takie książki, tylko nie wiem, czy to są książki, które są dobre dla kogoś, kto się w ogóle Stanami nie interesuje, chciałby zacząć, mhm. czy dla kogoś takiego, kto coś tam wie, i, i, ale chciałby wiedzieć więcej. to Takie książki, które na mnie zrobiły wielkie wrażenie, i które gdzieś zawsze z tyłu głowy mam, które lubię po prostu. To jest książka Wszyscy ludzie prezydenta, Piotr ją tłumaczył na Polski i wiem, że nie ma o niej największego, najwyższego najwyższego mniemania, ale to jest jest po prostu mi się to dobrze czytało. Ja ją akurat czytałem po polsku. W w tłumaczeniu Piotra nie nie zwraciłem wtedy uwagi, że to on to zrobił, ale lubię tę książkę i, i Mogę zaraz powiedzieć też dlaczego, ale to jest na pewno fajna rzecz, ale taka, która pozwala lepiej zrozumieć współczesne Stany Zjednoczone, to podałbym dwie, które na mnie zrobiły duże wrażenie. To jest The The New Jim Crow, czyli to jest książka Michelle Alexander o tym, o o inkarceracji w Stanach Zjednoczonych, czyli o tej niesamowitej liczbie więźniów w w Stanach Zjednoczonych i o tym, jak... jak skrzywiony jest ten amerykański system penitencjarny, czy amerykański system sprawiedliwości, jak każe jednych bardziej, a innych mniej i jakie tam są różnego rodzaju patologie. Ale już sama ta informacja o tym, jak wielu więźniów w Stanach Zjednoczonych jest w przeliczeniu na jednego czy na 100 tysięcy mieszkańców i jak ten system działa, to jest już bardzo fascynująca lektura. A druga rzecz, to by była... Evicted. My mówiliśmy o niej w o tej książce, przy w, tak, tak, w, w, w którymś z tak, podcastów, mm. i to jest książka o, o problemie mieszkaniowym w Stanach Zjednoczonych, ale to, to jest też książka szersza o mm. e, obiedzie w Stanach Zjednoczonych. Może jeszcze jedna, tylko z tego, co wiem, nie warto jej polecać po polsku, bo podobno tłumaczenie jest... No
1: zabrałeś mi, teraz ja to chciałem powiedzieć, teraz, się, teraz ja nie będę miał czego polecić. Ale... Daj, daj mi Chciałbyś polecić. Pole...
2: Dobrze, chcesz polecić Pakera? No
1: chcę polecić Pakera. No, dobrze, to
2: poleć Pakera. No dobrze. Dobrze, no
1: to... to właśnie wszystko powiedziałeś. Tak, no ja się zgadzam oczywiście, że eksmitowani i właśnie George Packer, to się nazywa po polsku, Coś Ameryki poetyt wewnętrzny jakoś tak, ale no właśnie, nie, nie, to po polsku jest niestety bardzo źle przełożone, a po angielsku, więc jeśli ktoś może przeczytać po angielsku, a zakładam, że jeśli się interesuje Stanami, to może jednak zna angielski, to polecam, bo to jest książka o, o erozji więzów łączących Amerykę, o erozji więzów społecznych.
0: Mhm, to podamy jeszcze raz e, naszym e, słuchaczom pozdrawiamy e,
2: tam, e... przepraszam Pilar, bo Nic, nie szkodzi,
0: to je, może ja przez ten czas powiem też, żeby przestała odkurzać moja córka obok w pokoju bo akurat w tym momencie robi wielkie porządki sekundka No dobrze, a skoro jesteśmy przy książkach, to jeszcze jedno pytanie o książkę. Jak podobała się Wam książka Obamy? Oczywiście, o ile już ją czytaliście, mam na myśli tę ostatnią jego książkę. I czy podzielacie... Zachwyt niemieckich czytelników i krytyków, bo Obama od miesięcy, naprawdę od miesięcy, nie schodzi z pierwszego miejsca listy bestsellerów w Niemczech. I to nie jest tylko lista bestsellerów szpigla, ale też wszelakich różnych księgarn, bo jak wiadomo, tych list bestsellerów jest zawsze bardzo dużo. No i tak, ja znam tylko z punktu widzenia niemieckiego, jaka jest reakcja. Jak to wyglądało w Ameryce i jak wam się ta książka spodobała?
1: To ja po prostu może zacznę, bo ja jej nie czytałem. Są <śmiech> okay. mnie na stosiku do Czytania. Liczyłem na to, że uda mi się ją przeczytać w lutym, ale luty dobiega końca, a ja jej nawet nie wziąłem do ręki.
0: No tak, ona jest, to jest cegła olbrzymia.
1: No właśnie, teraz czytam inną cegłę i też mi to zajmuje dłużej, niż się spodziewałem, więc liczę na to, że Obama no, Zobaczy. w tym roku, że się uda, ale no, a Łukasz czytał, więc proszę
2: bardzo Łukaszu. No cóż... <laughs> Może od pozytywów to się oczywiście dobrze czyta, bo Obama dobrze pisze, więc ja ją czytałem po angielsku, nie wiem jak to będzie w polskim tłumaczeniu, ale po angielsku to się czyta szybko, sprawnie, To jest ciekawe miejscami, szczególnie dla mnie interesujące są te momenty, kiedy on odpisuje jakiś swój tok myślenia politycznego, kiedy podejmuje takie, a nie inne decyzje, za które teraz jest jest krytykowany. Na przykład, kiedy idzie na współpracę z republikanami, chociaż dookoła ludzie mówią mu nie, nie rób tego, nie próbuj, bo oni i tak nie chcą z tobą współpracować. Chodzi tylko o to, żeby twoje projekty skompromitować albo zyskać trochę czasu i później oskarżyć cię o nieudolność. Kiedy jest ciekawe są dla mnie opisy także oczywiście samej kampanii, jak to wygląda z jego perspektywy, inwazji na prywatność. Nie wiem, jest jeden taki fragment, o czym nie zdawałem sobie z tego sprawy, że w pewnym momencie kampanii ze względu na liczbę też gruźb, jakie Obama dostawał, dostał ochronę Secret Service, ale w ramach ochrony Secret Service wstawiano na przykład wstawia się takie szyby kuloodporne, które ustawia się dookoła jego łóżka, tam gdzie on śpi w hotelu. W ogóle nigdy o tym nie myślałem, ale nawet coś takiego jest w ramach ramach tej ochrony. Więc to to są ciekawe dla mnie historie i ciekawa opowieść. Natomiast jeżeli chodzi o sam ton tej książki, to ja mam takie wrażenie, że mówiąc brutalnie, Obama się trochę zdezaktualizował. Jeżeli ja go widziałem, kiedy go widziałem w kampanii wyborczej na rzecz Bidena teraz... To oczywiście mm-hmm. występował świetnie, te przygotowane, te przemówienia były bardzo dobre, a na tle Trumpa, no to przypominało nam, przynajmniej mi przypominało, kim może być prezydent i jak można tę funkcję pełnić. I, i kim, jaką rolę może odgrywać ktoś, kto aspiruje do tego najwyższego urzędu. Oczywiście Obama nie aspirował, tylko działał na rzecz Bidena, ale jednocześnie swoimi występami przypominał to, co robił sam jako prezydent. Ale Z drugiej strony ten jego nacisk na, to zabrzmi trochę brutalnie, ale taki nacisk na współpracę, na chęć sięgnięcia właśnie do drugiej strony, wiarę w to, że polityka może być takim wspólnym dążeniem do do lepszego świata i to przekonanie, że ten świat coraz lepszy jest, to mam wrażenie, że, że to trochę nie współgra z obecnymi oczekiwaniami, że to świetnie się sprawdziło w 2008 roku, i nadal ja wierzę, tak jak Obama, że polityka może być lepsza lub gorsza i, i można może wydobywać z ludzi trochę to, co dobre i, i to, co najgorsze, ale wydaje mi się, że teraz ten jego, to jego wezwanie do takiej współpracy, do, do, tak, do współpracy ponad podziałami. To trochę nie współgra z obecnymi nastrojami, że teraz Amerykanie chyba chcą przede wszystkim, czy, przede, czy wyborcy partii demokratycznej szybkich, zdecydowanych, wyraźnych działań i realizacji tej agendy, o którą dopominają się coraz głośniej od, od kilku lat. No i widać to przesunięcie partii demokratycznej w, w, trochę w lewą stronę, że postulaty, które kiedyś wydawały się radykalne, obecnie weszły do mainstreamu i I w związku z tym ta ta opowieść Obamy właśnie o tym poszukiwaniu centrum, konsensusu, wyciąganiu ręki do do drugiej strony, gotowości pójścia na ustępstwa, ona nie współgra mi z z tymi nastrojami, które widzę widzę teraz. Takie mam wrażenie.
0: Okej, okay, to jest nieprawdopodobne, jak różnie można przeczytać jedną książkę. Oczywiście tutaj jest niesamowity banał, ale ja w ogóle nie zwróciłam na to uwagi. Ja zwracałam uwagę na przykład na zupełnie inne aspekty, ale dobrze, zostawmy to, to przy okazji jakiejś innej o tym porozmawiamy, bo nasz podcast wtedy będzie trwał pewnie z dwie godziny, a to a jednak no nie powinien. Ale skoro już jesteśmy tak głęboko w tej polityce, to, to może przejdźmy już do tej polityki. Ja od razu zastrzegam sobie, że jestem waszą słuchaczką, i kompletnie oczywiście się na tej polityce amerykańskiej nie znam tak jak wy, nawet nie wiem, w jednej dziesiątej. Ale zaintrygował mnie ostatnio pewien artykuł, który przeczytałam w. w w niemieckim, w niemieckiej gazecie The Zeit, że największe szanse na, zamie, na, na zajęcie miejsca Trumpa ma w tej chwili Josh Holly, Mam nadzieję, że dobrze wymawiam wszystko. I autorka nadała temu artykułowi taki intrygujący tytuł, nazwała ten artykuł Wnuk Trumpa. No i oczywiście nie chodzi tutaj o to, że jest to Wnuk Trumpa, ten nasz cały Josh, tylko chodzi o to, że Josh Hawley Holi jest młody, ma dopiero 41 lat, jest przystojny, zawsze bardzo taki, przepraszam, muszę to powiedzieć, taki dość przelizany, empatyczny i mówiąc najogólniej, to taki intelektualista z sukcesami. Do tego obyty, lepiej wykształcony, ale uwaga, o wiele bardziej wyrafinowany niż Trump. Zawodowiec, który praktycznie każdy krok ma dokładnie przemyślany, wręcz wystudiowany i dlatego według tej autorki jest jeszcze bardziej niebezpieczny niż Trump. Nazwała też ten artykuł tak następny rebel. Tak brzmi pod tytuł tego artykułu. Co Wy sądzicie na ten temat? Bo ja byłam przerażona. Bardzo dużo miejsca zajęła w gazecie The Zeit. Ta analiza jej i to przypuszczenie, że on naprawdę ma wielkie szanse na to, żeby zostać prezydentem za cztery lata.
1: No my kariery Josha obserwujemy, bo rzeczywiście to jest taka postać Partii Republikańskiej, o której jest głośna ostatnio i o jego ambicjach prezydenckich się już mówiło od pewnego czasu. On zresztą się jakoś niespecjalnie kryje, że, że chciałby być prezydentem. No i faktycznie widać, jak on no nie jest zbyt subtelny w tej kwestii, to znaczy też widać, jaki jest jego pomysł na siebie. Znaczy chodzi o przejęcie wyborców Trumpa rzeczywiście. Mhm. On liczy na to, że Trump nie wystartuje w 2024 z rozmaitych powodów i że on przejmie tę bazę Trumpa. W związku z tym jest najbardziej, najwierniejszym z wiernych. On protestował przeciwko zatwierdzeniu głosów elektorskich i to już nawet po tym, jak atakujący wdali się do kapitolu. Usunięto ich, wrócono do procedury zatwierdzania głosów, a Hawley i tak by dalej protestował przeciwko uczciwości wyborów i wyborowi Bidena. Teraz jest najwłaściwie jedynym senatorem republikańskim, który głosuje przeciw każdej nominacji do gabinetu Bidena. Hmm. każdego nominata nowego prezydenta głosuje przeciw. I ewidentnie to jest jego strategia być największą obstrukcjonistą i czołowym wrogiem Bidena. Tylko, czy to mu się opłaci? W bazie na pewno, to znaczy jestem przekonany, że zwolennicy Trumpa, zwolennikom Trumpa się to podoba pytanie, tylko że no właśnie wyborów w Stanach nie wygrywa się wyłącznie przekonaniem przekonanych i przekonaniem swojej, swojej bańki, tylko trzeba też trochę tych wyborców centrum pozyskać i nie wydaje mi się, żeby to była najlepsza metoda.
2: Ja się mogę z Piotrem tylko zgodzić, to znaczy mhm. rzeczywiście w tych profilach oleja, które są także obecne w amerykańskich mediach pisze się o tym, że to jest wyjątkowo że jest wyjątkowo bystry, że prze, przepowiadano mu wielką karierę już na studiach, że jest świetnie wykształcony, ale on jednocześnie pokazuje tę ten, ten, hipokryzję też partii republikańskiej, kiedy właśnie ktoś taki z elitarnym wykształceniem, świetnie, tak, tak. o świetnym pochodzeniu, jednocześnie próbuje się, to znaczy wywodzący się z zamożnej rodziny, ja przypomnę, że Holley także krótko, przez moment, przez bodaj 10 miesięcy czy rok akademicki uczył bogatych Brytyjczyków w szkole St. Paul's w Wielkiej Brytanii, która teraz od niego się odcina, ale jeszcze na 500-lecie swojego istnienia zaprosiła go na, na, na uroczystość obchodów tej rocznicy. No więc to jest człowiek, który teorety- jest ucieleśnieniem establishmentu, a jednocześnie próbuje przekonywać wyborców, że on ten establishment będzie rozmontowywał i wydaje mu się, temu inteligentnemu pewnie, nie wiem, człowiekowi, że on jest w stanie tą falę jakoś okiełznać, że on rozpoznał tych wyborców Trumpa i jest w stanie jakoś do nich przemówić i jednocześnie nad nimi zapanować. Ja uważam, że to jest jednak dowód jego, no jeśli nie naiwności, to najłagodniej powiedziane, to głupoty, bo Wielu już było takich polityków w historii, którzy wierzyli, że są w stanie takie, takie emocje i takich mm, taki wyborców okiełznać i że, że to oni będą im przewodzić. Ja w to nie wierzę. Uważam, że odwoływanie się do takich emocji i odwoływanie się i rozbudzanie ich, no, to się zwykle kończy właśnie tym, że, że ów rozbudzający zostaje pożarty przez, przez swój elektorat, tak? czyli w tej czy innej formie. I ja nie wierzę, że nad tym się da zapanować i uważam, że to co on robi jest skrajnie ryzykowne. Ja nie widzę dobrego wyjścia z tą drogą, którą on próbuje, próbuje pójść, czyli radykalizować, odwoływać się do tego elektoratu z nadzieją, że jakoś najwyraźniej później uda mu się nad nim zapanować. Nie, później polityk staje się niewolnikiem tego elektoratu. Ta, takie jest moje zdanie.
0: Ale to jest nieprawdopodobne, jak on się szybko z nim zidentyfikował, pomimo swojego elitarnego pochodzenia, pomimo swojego pięknego jeszcze języka do niedawna, o którym mówią jego wykładowcy.
1: Ale to jest dość typowe, wiesz, jak popatrzysz na polityków republikańskich czy prawicowych komentatorów politycznych, to są przeważnie ludzie dobrze wykształceni w elitarnych elitarnych uczelniach, zamożni z domu, którzy udają trybunów ludowych. Znaczy, no Donald tak, Trump tak. też jest przecież człowiekiem bogatym z domu. Ten, cały jego majątek, o czym wielokrotnie się powtarza, to jest w dużej mierze odziedziczony. Tak naprawdę nie wiemy, ile ten majątek wynosi, bo to jest tajemnica, ale wiemy, że jego ojciec był milionerem i pochodzi z zamożnej rodziny. Ale jak popatrzysz na no nie wiem, czołowego, prawicowego nie chcę używać słowa dziennikarza, ale komentatora Fox News, Takera Carlsona, mm-hmm, który mm-hmm. też podobno ma ambicje prezydenckie i dokładnie w tym samym nurcie, co Josh Holly, więc to nawiasem mówiąc też, że to, to, to nie jedyny człowiek, który ma ten pomysł, oni wszyscy będą ze sobą rywalizować, no to też jest człowiek z zamożnej rodziny, milioner z domu i, i jest cała masa takich Ach, tak ludzi, którzy udają trybunów ludowych, że oni najlepiej rozumieją wykluczoną klasę, klasę ludową a sami mają miliony i tak naprawdę tą klasą ludową gardzą.
0: Tylko wiesz, co mnie tutaj przeraziło, że ktoś, kto... no, jakby już pomijając całą jego przeszłość, która w ogóle nie zapowiadała tego, że on pójdzie w tym kierunku, tak jak wspominają ciągle, wracam do tych jego wykładowców, ponieważ autorka tego artykułu z nimi wszystkimi się skontaktowała i oni są jakby bezbrzeżnie, non stop w szoku, co się stało z ich studentem i z ich wielką nadzieją i człowiekiem, który... No, no, na wszystko się zapowiadał, tylko nie na to, kim dzisiaj jest. Chodzi mi o jego język, że on zradykalizował, że właściwie wydawało nam się niemożliwe, żeby puszczać tłyty jeszcze gorsze niż, niż Trump. A tu się okazuje, że on... Y- potrafi to zrobić, że potrafi ten swój elitarny język odłożyć na bok i nagle posługiwać się takim, że właściwie to Trump już by teraz się mógł tego od niego uczyć, przynajmniej tak wyczytałam z tego.
1: Nie, wydaje mi się, że jednak nie, to znaczy, że że, że to nie jest gorzej niż Trump, że (grym) ciągłe narzekanie, że jest coraz gorzej nie, to jest ten sam nurt wydaje mi się w amerykańskiej polityce, na amerykańskiej prawicy tylko my po tej drugiej stronie lubimy sobie powtarzać, że to idzie, że jest znaczy, To prawda, Partia Republikańska się radykalizuje coraz bardziej, jest coraz gorzej, ale język, jakiego oni wszyscy używają, jest, wydaje mi się, dość podobny i nie wiem, czy należy tutaj um, tak oceniać, że wiesz, że język Josza Holeja jest jeszcze gorszy niż język Donalda Trumpa, a język Donalda Trumpa był jeszcze gorszy niż język Gingricha. To jest jakaś wypadkowa po prostu.
0: tego, co się dzieje
1: i w ogóle ogólnego jakiegoś tajgajstu, więc...
0: Właśnie, no może w tym momencie jeszcze raz polecę Wasz ostatni podcast, który można usłyszeć na Spotify'u i zresztą nie tylko na Spotify'u. Tam bardzo dużo mówicie o tym. Bardzo ciekawy jest to odcinek, poświęciliście go prezenterowi radiowemu, Proszę, przypomnieć, mi jego nazwisko. Rush no, no. Limbo. Tak, tak, tak. Tu wydaje mi się, że to jest bardzo ciekawa analiza i jakby świetnie uzupełni jeszcze to, o co teraz tutaj zapytałam. Wiesz, to, mhm.
2: to, 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 to co mówił Piotr jest właśnie ważne. To znaczy, że ta partia, o może powiem tak, to znaczy mnie dziwi zaskoczenie wykładowców Halleya, bo oni liczyli na to, że z niego będzie taki odnowiciel amerykańskiego konserwatyzmu, czy właśnie mm-hmm, taka mm-hmm. nowa, Dokładnie wybitna tak. postać amerykańskiego konserwatyzmu, czy partii republikańskiej. No ale to można mieć takie nadzieje, ale i moim zdaniem one są naiwne o tyle, że partia republikańska, o czym też mówiliśmy, od dekad przesuwa się w tę prawą stronę i ona już została porwana i to niejednokrotnie przez ten kolejne nurty przesuwające ją coraz bardziej na prawo. I są analizy pokazujące tę zmianę. To nie jest tak, że nam się wydaje, tylko można analizować na przykład postulaty programowe lub, co miało miejsce w ostatnich wyborach, brak postulatów programowych, kiedy Partia Republikańska uznała, popierając Trumpa, że po prostu popiera Trumpa i nawet nie ma jakiejś platformy programowej. Więc nadzieje na to, że on jakoś odnowi amerykański konserwatyzm, wydają mi się naiwne, bo u źródeł, od, od kilku dekad, jak gdyby ta partia przez kolejne postaci znajdujące się na, na szczytach partii republikańskiej, ona jest toleruje coraz bardziej to, to przesunięcie, toleruje ten postępujący radykalizm. I póki nie, nie nastąpi jakieś takie bardzo głębokie przewartościowanie tego, jak ten amerykański konserwatyzm miałby wyglądać i jaka koalicja wyborców miałaby go poprzeć. No to to bez tego nie jest możliwe wymyślenie tej partii na nowo. To nie jest tak, że oczywiście demokraci nie mają swoich problemów, ale wśród republikanów to przesunięcie i ta siła, która ich przesuwa na, na prawo jest widoczna od dekad i ja nie sądzę, że jedna postać mogłaby to odwrócić dużo łatwiej jest pójść z prądem i to zrobił, to zrobił Holly. To, to, co jest w nim rzeczywiście nie, nie, bardziej niebezpieczne i w tym bym się mógł zgodzić, to znaczy fakt, że on ma świadomość tego, jak działa państwo, to znaczy wie, jakie instytucje są ważne i co ma, jakie jak gdyby bezpieczniki można wyłączyć, żeby przejąć większą władzę. Tam tego nie ma, bo, bo, bo go to nie interesuje i, i się na tym nie zna i nie potrafi... Bo, i w ogóle się tym nie zajmował. On próbował wszystko osiągnąć z pozycji siły, to znaczy tylko i wyłącznie groził, że kogoś nie poprze albo poprze kogoś innego i domagał się bezwzględnego posłuszeństwa. Jeżeli ktoś ma większą świadomość tego, jak działa państwo to i jednocześnie takie, takie plany, żeby przejąć więcej władzy, no to rzeczywiście może być w tym bardziej skuteczny. W tym bym się zgodził.
0: Tak, tak. I taka jest też konkluzja tego artykułu. Być może zaskoczenie tych wykładowców polega na tym i i jest spowodowane tym, że oni byli niezwykle liberalni, bo on uczęszczał nie tylko na zajęcia te, które być może by mu odpowiadały, ale też na te, na które... Tacy ludzie jak on może niekoniecznie by już a on właśnie zawsze motywował swoją chęć udziału w tych zajęciach tym, że chce zobaczyć jak myśli inna strona, on chce ich zrozumieć, on chce zrozumieć jak oni myślą.
1: No, Więc to, to jest, jest to, coś, jak... czego Trump nie miał i rzeczywiście że Holly jest na pewno niebezpieczniejszy, jeśli mu się uda, ale jak mówię, konkurencja tak. w, za, cztery, za trzy lata będzie większa. Tak. On nie jest jedyny, który ma taki pomysł. Poza tym wydaje mi się, może naiwnie tak myślę, ale że wydarzenia z 6 stycznia jednak jakoś wstrząsnęły. Nie mówię o partii republikańskiej, bo ten prawicowy elektorat się tym zachwyca, ale ja mówię o centrum, o tym centrum, które będzie decydowało o wyniku wyboru, o nielicznym, niewielkim centrum, ale jeśli ono nie zapomni przez cztery lata, do czego doszło 6 stycznia i do czego prowadzi radykalny język i próba pokierowania rozwścieczonym elektoratem Trumpa, który jest skazana na porażkę, no to ja nie, nie widzę przyszłości dla takiego polityka jak Holly, bo po prostu to jest y, zbyt niebezpieczny człowiek i myślę, że elektorat centrowy sobie z tego zdaje sprawę. Mhm. Ale może jestem naiwny, może tutaj rzeczywiście tym razem ja jestem odmieniem optymistą. Zazwyczaj Łukasz jest w naszym, w naszym podcaście tym optymistycznym y, głosem, a ja raczej pesymistycznym. No ale...
0: No ale skoro mówimy teraz o, o, o no zawsze jako się kończy na tych republikanach, oni nas jakoś tak fas, fascynują, bo są takimi, jakimiś, się wiem, orbitami odległymi, to ja jeszcze zapytam o jedną postać, o której dość często też wspominacie w swoim podcaście, chodzi tutaj o naszą panią, no o Taylor Green, nowej gwieździe republikanów i... I i przeczytałam taki artykuł w Szpiglu, natrafiłam tam na takie ciekawe stwierdzenie. Ci autorzy tego artykułu o niej, ale właśnie o niej, bo o niej nie można aż tak bardzo dużo powiedzieć, poza tym, że... No ale dobrze, to zaraz Wam zostawię, bo jakby nie chcę odbierać i interpretować czegoś, na czym się tak dobrze nie znam. Mogę tylko powiedzieć, jaki zostawił artykuł wrażenia na mnie i, i te różne konkluzje. No i oni tam uważają, że utrzymują, że jej kariera związana jest ściśle to właściwie z upadkiem lokalnego dziennikarstwa, zaniechaniem inwestycji kompletnym w lokalne media i pozostawienie właśnie na tych prowincjach medialnie ludzi samym sobie, co oczywiście sprzyja popularności przypadkowym figurom takim jak ona, no i ruch KUANO. I skojarzyło mi się to bardzo oczywiście z tym, co się ostatnio wydarza w Polsce i z, waszym ostatnim, z Waszymi ostatnimi odcinkami. Co myślicie na ten temat? Czy rzeczywiście można postawić taką tezę, czy jest ona bardzo uproszczona?
2: Łukaszu? czy teza o tym, że upadek... Przepraszam, że jeszcze mhm.
0: wejdę w słowo i powiem wam, dlaczego właśnie Szpigel się tak nad tym rozwodzi. Rozwodzi się tak nad tym, bo oczywiście w Niemczech te lokalne media nadal są bardzo silne. Oczywiście, że ludzie mniej już czytają prasy papierowej i wszyscy jakby żyją w internecie i w komputerze, ale jednak ta pla- prasa lokalna w Niemczech jest niezwykle silna. Stuttgart ma swoją bardzo silną gazetę, jest Kajnische Post i tak dalej są lokalne dzienniki, które są częściej cytowane niż na przykład sama Die Zeit czy Die Welt. No dobrze, I ale to się... ty
1: na tym wiesz lepiej, czy to nie jest tak, to jest pytanie, nie teza, tak, tak. że w Niemczech lokalne dzienniki, lokalne gazety i w ogóle lokalne media mają jakieś wsparcie państwowe na przykład i że e, tak, one są, tak, no. nie są wyłącznie przedsięwzięciem prywatnym, ale są jakoś... No właśnie, są wspierane przez państwo. Subwencje.
0: To znaczy, że są nie, y, musiałabym się dokładnie w to wczytać, ale y, myślę, że myślę, że tak, że mogą no się o coś tak No w Stanach
1: nie masz publicznych no mediów tak, de facto. No tak. W związku z tym wszystkie te lokalne gazetki są uzależnione od, od reklam i od rynku. No i zmiana rynku medialnego w ostatnich powiedzmy w 30 latach, a i od przyjścia internetu zwłaszcza, no to jakby to zbiera swoje żniwo mm. i media lokalne w ogóle w Stanach i media się zmieniły, o czym zresztą mówiliśmy w jednym z odcinków.
2: Mhm. No, no owszem, w Stanach są takie para publiczne media, to znaczy to jest, jest PBS, tak, które, ale, ale to nie jest coś, co może zastąpić te setki lokalnych gazet wcześniej istniejących. To znaczy ten upadek prasy lokalnej to jest rzecz, o której się mówi jako jedną z przyczyn takiej radykalizacji polityki, i też ucieczki w, w, właśnie w takie wojny kulturowe, tak? No bo nikt nie kontroluje no tak. już tego, co się dzieje no lokalnie, w związku z tym to, to co organizuje wyobraźnie, to są takie, takie tożsamości plemienne na poziomie całego państwa, a nie, a nie lokalne sprawy, które ludzi mogłyby może bardziej łączyć i, i interesować. To tak, to jest jedna z takich, jedno z takich wyjaśnień, ale ono na pewno nie jest kompletne, to znaczy, no nie można Abstrahować od, nie wiem, no przemian, to, to Piotr o tym mówił o przemianach, od przemian w elektoracie poszczególnych partii, tak? od tego, jak zmieniała się Partia Demokratyczna i Partia Republikańska w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat, o tym, o czym mówiliśmy na, w ostatnim odcinku, czyli o usunięciu też tej doktryny, doktryny sprawiedliwości czy doktryny uczciwości pod koniec lat 80. która zakładała, że media mają przedstawiać obie strony konfliktu, czy, obie, czy poglądy różne na daną kwestię, a nie tylko forsować jedną, jedną wizję. Kiedy to usunięto, no to pojawiły się też takie postacie jak Rush Limbaugh, o którym mówiliśmy, czyli ten niezwykle popularny radiowiec mhm. i one jakby też wyciągnęły wielu, znaczy trafiły do bardzo wielu odbiorców, forsując już bardzo taką jednoznaczną swoją wizję świata. Więc upadek mediów lokalnych to jest tylko jeden z elementów całego tego układu, związanego z pojawieniem się mediów elektronicznych, mediów społecznościowych, przesunię- radykalizacją mediów ogólnonarodowych, pojawieniem się stacji Fox News, zmianą tego do tych elektoratów, do których poszczególne partie chcą się odwoływać, i, i w związku z tym pewną zmianą taktyki wyborczej pojawieniem się większych pieniędzy w polityce, pojawieniem się superpaków, czyli takich organizacji, które wspierają polityków i właściwie mogą być zasilane bez ograniczeń, jeśli chodzi o pieniądze, a także to ostatnio się pojawia taka ciekawa rzecz i do Piotr na to też zwracał uwagę w którymś z podcastów, że rośnie też znaczenie takich małych donorów, że nie tylko ci bogaci milionerzy przelewają pieniądze i wymagają czegoś za te pieniądze, które, które przelewają, ale pojawiają się też ci mali do noży. to, to noży, znaczy ludzie, którzy dają 20-50 dolarów, ale jest ich bardzo dużo. No i teoretycznie to wydaje się dobra zmiana w amerykańskiej polityce, no bo to ludzie wybierają komu chcą te swoje ciężko zarobione dolary dać. No tak, ale z drugiej strony z tym także się wiąże pewna radykalizacja, na przykład po stronie partii republikańskiej, to znaczy Trump może zebrać dużo milionów od swoich drobnych zwolenników, on po wyborach zebrał ponad 200 milionów dolarów, ale to są ludzie, to są bardzo często ci najbardziej zaangażowani i najbardziej radykalni, którzy później nie odpuszczą, jeżeli Trump nagle zacząłby... czy, czy próbowałby być takim bardziej centrowym. I to dotyczy tak samo Trumpa, ale jeszcze w większym stopniu dotyczy na przykład lokalnych kandydatów na kongresmenów, którzy dostają od takich ludzi pieniądze i oni nie mogą się im później przeciwić, bo to oznacza dla nich polityczną Słysza, katastrofę.
0: Tak.
1: I nawet ale jeśli kierownictwo tak. partii chciałoby trochę bardziej centrowego podejścia, to jest stały konflikt w amerykańskiej polityce, zwłaszcza w partii republikańskiej, że kierownictwo partii, ten establishment partyjny myśli raczej w kategoriach jak wygrać, jak przekonać do siebie segmenty elektoratu i tak i tak dalej. Nawet jeśli on też się przesuwa w prawo, no to myśli bardziej pragmatycznie, a z kolei baza partyjna, ale też lokalne oddziały partii są znacznie bardziej radykalne i jest tak od lat 60 co najmniej, 50
0: cały czas zastanawiam się jeszcze nad tym, o czym Piotr mówił tutaj przed chwilą, o tym wsparciu przez Państwo tych wydań lokalnych. Przepraszam, bo to mi jakoś trochę nie daje spokoju, bo przypomniało mi się niedawno, że splajtowała gazeta Ewelina Zeitung. Oczywiście ona nadal się, ona nadal jest. Nie wiem jak, muszę się w to wgryźć i od razu jakby przeprosić nas, naszych słuchaczy, jeśli podałam jakąś informację, która nie jest, nie odpowiada prawdzie, bo jakoś nie wyobrażam sobie, żeby szpigel był wspierany przez państwo. No tak, ale Oczywiście to jest duża
1: to... gazeta. Ja myślałem, raczej tak. o takich małych, lokalnych. Mm-hmm. Wiesz, bo na przykład w Stanach jest też tak, o To też mało ludzi wie, że owszem, wszyscy wiedzą, że istnieje Fox News, czyli ogólnokrajowa telewizja newsowa, powiedzmy, ale bardzo prawicowa, która urabia ten prawicowy elektorat, ale na przykład lokalne media w Stanach, nie mówię o gazetach, tylko o lokalnych stacjach telewizyjnych, a one przecież też są, one są, każda się nazywa inaczej i każda jest tutaj właśnie lokalną stacją, ale one wszystkie działają pod egidą jednej spółki, spółki Sinclair która jest też prawicowa i też wspierająca generalnie republikanów. Więc co z tego, że jest około 200 stacji lokalnych, one obejmują jakąś połowę rynku mniej więcej amerykańskiego, docierają do połowy Amerykanów, kiedy one wszystkie powtarzają to samo. Nieważne, czy to jest w Kentucky, czy to jest w Wyoming, ale to jest dokładnie ten sam przekaz z góry przez firmę Sinclair nakierowany. To zrobiło się o tym głośno za czasów prezydentury Obamy, bo oni wtedy zrobili się troszkę tak jak Fox, radykalniejsi i zaczęli atakować rząd otwarcie. Więc ta, te lokalne media teraz w Stanach, mówię o lokalnych telewizjach, to jest pewna iluzja pluralizmu.
0: Mhm. Tak, tak, tak. O tym też jest mowa w tym artykule, że, że więcej jest, jeśli są już te lokalne, to są właśnie te konserwatywne, prawicowe, chociaż konserwatywne to już dzisiaj nawet do nich nie pasuje. No tak, w każdym razie zastanawiam się też, czy nasze lokalne w Polsce media miały kiedykolwiek jakieś wsparcie, bo to są jednak takie, widzisz, pytania, które się nasuwają podczas takich rozmów, no też nie potrafiłabym na to odpowiedzieć, czy na przykład gazeta, nie wiem, jakiś tam Kurier Szczeciński, znaczy nie jakiś tam, ale na przykład Kurier Szczeciński, czy gazeta Głos Wybrzeża i tak dalej miało kiedykolwiek wsparcie ze strony państwa, no, to jest bardzo ciekawe, koniecznie musimy to sprawdzić. Czy znaczy oczywiście teraz już ich nie ma, i za chwilę ich nie będzie, bo wiadomo, co się w Polsce stało. Dlatego o to zapytałam w kontekście tego, co wydarzyło się w Polsce i przejęcia lokalnych mediów. No a teraz już, nie wiem, czy się słyszymy?
1: Słyszymy się, tak, słyszymy, słyszymy się. się. się
0: tak. Na koniec trochę spycham to na moich znajomych, że oni chcą to wiedzieć, ale ja też bym chyba chciała to wiedzieć, bo kiedy okazało się, że nie tylko ja słucham tutaj w Berlinie waszych podcastów, ale też wielu z moich znajomych, zaczęliśmy trochę o tym rozmawiać i właśnie zaczęliśmy się też zastanawiać, że może trochę czasem brakuje nam takich trochę plotek w waszym podcaście. Oczywiście wy byście się nigdy do tego nie zniżyli. Już sam fakt, jak Łukasz przeczytał Obamę, a jak ja przeczytałam ostatnią książkę Obamę, pokazuje, jak różne tematy też nas mogą interesować. No ale czasem nasuwają się takie ploteczki rodem z kozaczka czy plejady, które nas nurtują. Mianowicie, jak widzicie w tej chwili przyszłość dzieci Trumpa? Przede wszystkim Iwanki, <śmiech> czy ona i jej mąż na przykład, ponoć wcześniej lwy salonów nowojorskich, z czasów jeszcze przed wyborem Trumpa na prezydenta, czy oni w ogóle mają jeszcze jakąkolwiek szansę powrotu na łono, nazwijmy to śmietanki nowojorskiej, no wiadomo, Nowy Jork, tak samo jak Berlin, to niekoniecznie, a nawet wręcz przeciwnie, nie całe Stany. No ale co według Was, co oni teraz w ogóle będą robić? Jaką oni w ogóle mają szansę zaistnienia jeszcze gdziekolwiek? Bo wiadomo, że nie będą przecież ciągle się ukrywać gdzieś tam na polach golfowych taty, prawda?
1: Wiesz Chociaż co, oni akurat nie. Mi się wydaje, że po pierwsze nie należy niedoceniać możliwości wybaczenia przez establishment. To znaczy, to tak jak u nas. Są ludzie, którym się wydaje, że to już ta osoba nie ma żadnego... Żadnej kariery, żadnej przyszłości skompromitowana ze szczętem, po czym mija pół roku i okazuje się, że nikt niczego nie pamięta i wszyscy są najlepszymi przyjaciółmi. Więc y, ja myślę, że to jakby, w dłuższej perspektywie Iwanka i Jared mają pow- możliwość powrotu do Nowego Jorku, wszystko będzie dobrze. N- niestety. Natomiast. Y- czy oni mają przyszłość w polityce, to jest, to jest inna inszość. No na razie news jest taki, że Iwanka się jednak nie będzie ubiegała o stanowisko senatorki z Florydy, a były takie ploty, że miałaby w prawyborach rzucić wyzwanie urzędującemu senatorowi mhm. i żona jednak tego nie będzie robiła. Podobno, robiła? Podobno synowa Trumpa się przymierza do startu, żona Erika, to jest bardzo duża rodzina, więc tam tych no, no, Trumpów tak, jest w tak. chole, więc wiesz, oni mogą obskoczyć kilka stanów, jak się, jakby się uprzeć, to, to jakby mogą być, nie wiem, piątka senatorów no. Trumpów może być. No. Mm-hmm. Podobno najwięcej szans, jeśli widzę gdzieś, to widzę w Donaldzie Juniorze, mm-hmm. który jest, um, polubił politykę ewidentnie, podobno ma bardzo dobry kontakt z, um, z jakby z lokalnymi par- oddziałami partii też jest lubiany, więc... No ale widzisz, to jest kolejny kandydat do schedy po Trumpie. Masz Josh'a Holeya i masz tak. Donalda Juniora i masz pewnie jeszcze Teda Cruz'a. Chociaż no, po ostatnich wydarzeniach wycieczką do Meksyku to nie wiem, no ale tych jest sporo, więc... Ale myślę, że Donald Trump Junior niestety jest również w tej grupce. O...
0: Łukasz, a co ty myślisz? Te... Moim
2: zdaniem to, to właśnie to trzeba rozróżnić. To znaczy powrót na, na łono salonów, jakkolwiek je rozumieć, a powrót do polityki. Wydaje mi się, że czy wejście do polityki w przypadku części z nich, wydaje mi się, że to nie będzie takie proste. To znaczy, czym innym jest zdobycie prezydentura, czym innym jest zdobycie jakiegoś stanowiska na no typu kongresmen, co jest chyba najłatwiejsze w bezpiecznym mm. okręgu. Czym innym jest także już zdobycie stanowiska senatora, no bo tu jednak konieczne jest zwycięstwo na, w całym stanie, ale tak, no pewnie takiemu Donowi Juniorowi czy Iwance Trump byłoby to, byłoby, byłoby to możliwe. Tylko pytanie, co później, nie? To znaczy, no można nadal jakoś próbować kapitalizować tę tę popularność ich ojca, ale oni nie mają tych cech jednak, które ma ich ojciec. To znaczy na pewno nie Iwanka, być może Don Junior bardziej, tu z Piotrem się zgadzam, ale, ale, ale nie wiem, czy to się tak da jeden do jednego powtórzyć. To znaczy po prostu wejść w buty ojca i spróbować jeszcze raz zagrać tę samą melodię, za którą ludzie pójdą. Wiesz co, oni
1: są no. do tego przyzwyczajeni, bo to jest taka rodzina, no, w której dziedziczysz status, dziedziczysz pieniądze, więc oni myślą, że to jest szalenie proste. Tak, Podejrzewam jakby tutaj psychologizować tak, tylko, troszkę. Bo, tylko, że to nie jest prawda, bo oni są leniwi do tego wszystkiego. No
2: właśnie, bo o Trumpie można powiedzieć bardzo wiele złych rzeczy, co, co robiliśmy. Ale on, to co jest fascynujące, to jest i dla mnie przynajmniej, to jest ta jego nie, niespożyta energia, to znaczy on mówi, głupoty, mhm. tak, on mówi głupoty i mówi rzeczy straszne, ale jednak mówi jest niespożytą energią. On jest rzeczywiście idealnym kimś, kogo po, po, po angielsku nazywa się tym con artist, czyli takim mhm. oszustem. To znaczy on po, jakby mu powiedzieć, że ma do sprzedania, e, nie wiem, lodówki na Antarktydzie, to by sprzedawał te lodówki i zachwalał, że... Jest to produkt, którego absolutnie wszyscy tam potrzebują więc i robił to z niespożytą energią, mówiąc, że są najwspanialsze i, i na pewno się każdemu przydadzą i potrafi to robić i on jakby sam wierzy w to, co mówi, nawet jeżeli mówi ewidentną nieprawdę. To mówi to z, no, z takim przekonaniem. Kocha
0: się słuchać. Tak, samego. kocha
2: się słuchać i z niesamowitym przekonaniem, z niesamowitą energią. No, ten człowiek ma jednak pod 80 lat już, a, a jego taka, taka energiczność jest, jest naprawdę fascynująca. No tak, ale tylko, że poczekaj, to jest
1: energiczność wiesz, tylko w prowadzeniu kampanii, już nie w tak, rządzeniu. Tak,
2: tak, oczywiście. To znaczy w, energiczność w zdobywaniu popularności czy w zdobywaniu, czy do, domykaniu jakichś dili, które uznaje za korzystne dla siebie. i i, i w tym jest rzeczywiście fascynujący o, o, niestety przepraszam czemu będzie już Jaśku, już tata idzie no niestety muszę tą swoją wypowiedź skończę
0: ja przez ten czas zapytam jeszcze Piotra na koniec o ulubione powieści, już zupełnie taki lekki temat, niekoniecznie amerykańskie. Właśnie opowiadałeś nam, że że Obama czeka w kolejce, ponieważ skończyłeś inną cegłę. Co to za cegła?
1: To nie będzie fascynujące, bo obawiam się. Tak, tak, czytam historię, uwaga, czytam Historię umiarkowanych republikanów w latach 60. <głos> <głos> więc jak sama widzisz, jest to temat dość niszowy. Myślę, że nie mogę go polecić wielu czytelnikom w, w Polsce. E, akcja po akcja jest powolna, bo bohaterów rozprzywa. jest wielu, e, No ale nie ma happy endu, to się niestety źle wszystko skończy. <głos> więc, i, I ma to z 500 stron, więc, więc to właśnie teraz to czytam. Ja bym bardzo chciał przeczytać jakąś powieść, przyznaję, że że kusi mnie. Podejrzewam,
0: że tylko te, które sam tłumaczysz.
1: Nie, no oczywiście, że skąd, no tak mówisz. Nie, wcale nie. Ja bym chciał teraz przetłumaczyć, czytać książkę, która dostała Bukera Bernardine Evaristo. Dziewczyna, kobieta, inna, bo słyszałem, że jest to fantastyczne i i jest to właśnie nie amerykańskiej polityce, więc to by była miła odmiana. Ale się
0: mówiąc, te, które tłumaczysz, to nie w tym sensie, że tylko te chcesz czytać, tylko po prostu, że w związku z tym, że wciąż siedzisz w tych republikach, po prostu w tej polityce, naprawdę, no to masz pewnie czas głównie, żeby, no nie wiem, zająć się czymś innym, chyba tylko jak zawodowo na ciebie to spada, prawda? No ale może trochę... jest jakaś.
1: Tak jest, to znaczy, wiesz, są różne okresy w pracy, to znaczy są takie, że rzeczywiście mogę się zabrać za coś, ym, poczytać dla przyjemności, a takie, że nad czymś intensywniej pracuję, tak jak teraz i, i po prostu na no nic, no, te książki są pilniejsze niż rozrywka, więc yy, a no tak. przymierzamy się z Łukaszem do, nie wiem, czy to mogę powiedzieć, ale yy, do masz, pracy masz. nad czymś, mhm. więc yy, na, 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 do pisania, więc... I tak tyle, tyle, zostawię, więcej nie powiem. Tak,
0: ale powiem Ci, że przydałaby się nam, e, słuchaczom, taka książka właśnie, e, e, no powiedzmy wasza, e, która właśnie jest jakimś takim czymś osobnym i towarzyszącym też podcastom. To znaczy, e, ja zaradzę tutaj słuchaczom, tym, którzy być może dopiero od któregoś odcinka zaczęli was, was, was słuchać, albo dopiero zaczną po naszym dzisiejszym podcaście, że tak naprawdę, jeśli zacznie się od pierwszego podcastu, to wchodzi się w tę amerykańską politykę, w tę Amerykę w ogóle, tak jak wy o niej opowiadacie, no jak w masło. To znaczy ja o połowie rzeczy nie wiedziałam, a dzięki Wam dowiedziałam się tylu rzeczy. Sięgnęłam też po książki, które polecacie. No, jest tam parę takich książek, które rzeczywiście w tych tłumaczeniach nie są najlepsze i pewnie trzeba sięgnąć po oryginały. No ale jest to fascynująca przygoda. A jeszcze, jeśli byście obdarowali nas dodatkowo jakąś pozycją książkową, wprowadzającą bazę i tak dalej, no to byłoby naprawdę fantastycznie. No, no, Ja jestem wielką entuzjastką Waszych podcastów i powiem Wam tak na koniec, że ona mnie ratuje od tej strasznej polityki polskiej. To znaczy, za każdym razem, jak myślę, że już pukamy od spodu dna w Polsce, to słucham. <śm-> waszego podcastu. I myślę, i waszego... że jest jeszcze gorzej. I myślę sobie jedny, wcale nie jest tak źle, kurczę, jest jeszcze, jest, gdzieś jest jeszcze gorzej, to znaczy oczywiście jest to słaba pociecha, ale w tych kiepskich, pandemicznych czasach jest to taką lekką pociechą.
1: Schadenfreude, tak, że u nich jest jeszcze gorzej.
0: Schadenfreude, Boże, no takie jedyny wyraz, który funkcjonuje na całym świecie tylko w języku niemieckim i w dodatku Niemcy są z tego niezwykle dumni, nie wiem czemu.
1: To Świetny wyraz, świetne określenie. Tak.
2: No tak, Stany Zjednoczone są duże, więc też dużo większych i, i wielu jest, wiele jest takich postaci, które u nas, które wydają się, że, 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 że nawet wykraczają poza naszą skalę tolerancji, jeśli chodzi o, o politykę. A, a ta Marjorie Taylor Greene, o której wspomniałaś, mhm. to jest rzeczywiście nasze takie nowe odkrycie partii republikańskiej i pewnie znak, w którym kierunku ta partia pójdzie po tym, co się ostatnio dzieje i, i wydaje się, że Oni są skazani na pożarcie przez przez tego rodzaju radykałów. Coś, co się wydawało absolutnie niemożliwe kilka lat temu, no teraz jest normą. To znaczy, kiedy my opowiadamy o tych ludziach, że oni wierzą, że to Rothschildowie, czyli żydowscy bankierzy palą lasy w Kalifornii za pomocą laserów z kosmosu. No to nie żartujemy, tylko naprawdę tak jest. Albo, że demokraci czy aktorzy z Hollywood to są... To są, posta- to są kanibale i, i, i pedofile, którzy jedzą dzieci po to, żeby przedłużyć sobie życie, no, no, wierzą w to. Widziałem nawet taki wywiad w CNN, który prowadził dziennikarz tamtejszy, jedna z gwiazd CNN-u, Anderson Cooper, z którym rozmawiał, który rozmawiał z takim byłym QAnonowcem i zapytał go, czy wy naprawdę wierzycie w to, że demokraci to właśnie kanibale i pedofile. On powiedział, wiesz, Anderson... Ty też tam jesteś, to znaczy jesteś też jedną z tych postaci, o której wierzyliśmy, że, o której ja wierzyłem, mówił ten wywiadowany, że, że właśnie zjadasz dzieci i, i po to, żeby przedłużyć sobie życie. Więc to było niesamowite, jak się tego słucha. No, i, nie, no Ale przyznasz, ja, że Anderson Cooper wygląda bardzo młodo. Oczywiście i nie zmi- tak, to, to oczywiście tak, Steven Colbert, czyli taki... Mój ulubiony, mój absolutny. show, comedian, nie wiem jak to się mówi, bo u nas nie ma tego formatu, czyli taki. To jest połączenie no, takiego show komediowego czy, czy talk show, ale także z, połączone z jakąś analizą polityczną. I tam są, nie tylko tam jest dużo żartów, ale są też konkretne informacje. No, można sobie wyciągnąć oczywiście przefiltrowane tak, żeby, żeby to było zabawne. No to właśnie Colbert śmiał się, że Anderson Cooper byłby także jego jednym z pierwszych podejrzanych, bo on się nie starzeje. Ale, ale, ale to, to przesunięcie i to, co staje się normą teraz jest czymś absolutnie, co, co jeszcze do niedawna byłoby nie do zaakceptowania i w ogóle jest nie, byłoby wyobrażalne.
1: No, no tak, a równocześnie jak się obserwujesz historię Ameryki w ostatnich 70 latach, nie musisz do tego czytać tej cegły, którą teraz ja czytam, no to widać, że to jest cały czas ten sam proces, a wszyscy są cały czas zaskoczeni, to znaczy historia partii republikańskiej, historia amerykańskiej prawicy to jest zawsze to samo, przychodzą jacyś radykałowie, centrum mówi ojej jakie to śmieszne, spróbujmy ich wykorzystać, może się nam to do czegoś przyda, Radykałowie przejmują partię, centrum jest zaskoczone, że radykałowie ich zjedli. Mija 10 lat, czy tam ileś, przychodzą kolejni radykałowie i atakują tych, którzy kiedyś byli radykałami, a teraz są centrum. Wszystko się powtarza i to jest już któraś po prostu wersja tego samego. Wszyscy są za każdym razem zdziwieni, ale jak to możliwe? Przy czym to jest najbardziej powtarzalny po prostu proces w amerykańskiej polityce. Nie ma czegoś takiego, co powtarzałoby się z taką regularnością.
0: Tylko teraz jest taki problem, że ci właśnie, wracając właśnie do tych guanonowców i z jednej strony to się tak jak ty mówisz Piotrze rozlewa i i powtarza co 10 lat, ale guanonowcy no niestety jakoś mam wrażenie zawojowali też ostatnio świat, bo kiedy wchodzę na YouTube i widzę wypowiedzi niemieckich ja nawet nie wiem, jak ich nazwać. Jakiś, to jest odłam amerykański. Właśnie ten odł- to, to oni twierdzą to samo. Nawet yy, yy, widziałam takich, yy, jak, jak, żeby ich nazwać? To są yy, yy, faszystowscy ezoterycy uwaga, tak, którzy śpiewają różne pieśni, jak się w nie wsłuchasz, to słyszysz tam, że właśnie Merkel również żywi się dziećmi, wypija krew noworodków i tak dalej. No wiem, wiem,
1: chodziła naprzeciwko do ołtarzu pergamońskim, na ołtarzu pergamońskim tak, składa tak. dzieci w ofierze, wiem. Tak, tak, Ma mieszka naprzeciwko. Też... I
0: początkowo myślałam, że tutaj chodzi o jakąś satyrę, że to jest może jakiś kabaret. No jednak w Niemczech tak miałam prawo myśleć. Ale kiedy już opuszczam telewizję publiczną, czy no tę normalność w cudzysłowiu i wchodzę na YouTube i oglądam to, co oglądają rzesze, miliony Niemców, no to niestety tam odbywa się dokładnie to samo i przypominam też delikatnie, że zanim szturmowano Kapitol, no to jednak doszło tutaj w Niemczech też do podobnych zjawisk. Co prawda nie wleźli do środka, do Reichstag'u, ale wymachiwali tymi swoimi Reichsburga flagami, niezwykle niebezpieczne też środowisko milionowe, i y, próbowali no, zrobić to samo, co później y, zadziało się w Kapitalu, tylko byli niezorganizowani. Tak,
1: a jest popularny w Niemczech, bo to tak, też niestety. czytałem, że nawet widziałem transparenty Kuanonowców na manifestacjach w Berlinie przeciwko obostrzeniom pandemicznym. Więc tak. to rzeczywiście pewna nowość, że... No tak, że to... Prasa
0: lokalna też tu nie pomaga, jak widać.
1: Wiesz? No właśnie, więc jak widzisz, to, to może jednak to nie jest wszystko wina y, nie, no mediów no, i braku mediów, bo w różnych oczywiście. warunkach mhm. pojawia się to tak. samo zjawisko.
0: No to jeszcze Łukasza poprosimy na koniec o tę jego, bo wybył na moment, kiedy Piotr opowiadał nam o swojej ostatniej cegle, którą czytał. Łukasza o książkę, którą by nam polecił i która niekoniecznie może jest związana z amerykańską polityką, może jakąś powieść, co ostatnio leży na twoim stole, a może jest tam jakaś, jakiś stosik, jak to się mówi, stos... Na ton, czekaj, czekaj, wypadło mi teraz z głowy, ale wyrzutów sumienia, gdzie koło każdego łóżka leży 50 książek, które chce się przeczytać, ale może akurat coś ostatnio cię zaintrygowało.
2: Nie, ja no. jestem no. bardzo nudny i czytam, <laughs> czytam głównie rzeczy, które są mi jakoś potrzebne w, mhm. czy do przygotowywania podcastu, czy, czy w ogóle w pracy, czyli to są rzeczy dotyczące szeroko rozumianej polityki. Ja bardzo dużo czytam też, tak jak wspominałem, artykułów więc koło mhm. mnie leży też e, zawsze wydruk. Piotr twierdzi, że, że, że nie powinienem tego robić, ale ja bardzo często drukuję sobie takie artykuły. Nie i, jesteś ego. I, 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 i znów, e, przepraszam, chwilka przerwy, zaraz już jaś pójdę. Mhm. E, to jeszcze raz powiem, e, więc e, ko, koło mojego łóżka zwykle leżą wydrukowane artykuły, które mam do przeczytania, a także książki, które jakoś wiążą się z tym, co robię, czyli w jeżeli miałbym powiedzieć, co chciałbym przeczytać niezwiązanego ze Stanami Zjednoczonymi co jest takim moim wyrzutem sumienia, to to jest Ludowa Historia Polski Leszczyńskiego, którą mam nawet tutaj obok siebie, jak siedzę z wami rozmawiam i, i chciałbym się do niej zabrać, no ale mam Obamę, chciałbym skończyć Jill Lepore, którą wiem, że Piotr skończył, a ja nie, czyli yes. to jest także historia Stanów Zjednoczonych, dobrze oceniana. Mam także inne książki, które, które leżą, to są na przykład reportaże z Czarnego, z tej serii amerykańskiej, które lubię. Kilka przeczytałem, ale nie wszystkie, a są takie, które mnie interesują. Więc niestety jest tego sporo. Mam też jakieś książki niedokończone na Kindle, poświęcone także radykalizacji Partii Republikańskiej. Więc jak widać, to jest ciągle ten sam obszar, ale najzwyczajniej w świecie to mnie mnie ciekawi.
1: Bo to rzeczywiście ludzie chyba sobie nie zdają sprawy, mam wrażenie zawsze, że my... Owszem, słuchamy w audycji radiowych czy podcastów, czy czytamy książki, ale my przede wszystkim, to jest i Łukasz i ja, my czytamy kolosalne ilości prasy. To znaczy tak. właśnie tych nie tylko gazet, ale też tych czasopism, magazynów nie wiem, ile tego jest, y, się robi w tygodniu tekstu, ale jestem przekonany, że my w tygodniu czytamy dwie książki, tak by to pewnie zabrać razem do kupy.
2: To prawda, to znaczy te, te artykuły to są często naprawdę takie, jak to ktoś wziął, czy czytuje New York Times, to tam to wręcz jest aż irytujące, bo moim zdaniem te artykuły niektóre mogłyby być krótsze, ale jakoś nie chcą być, e, ale to są bardzo takie szerokie spojrzenia na przykład na, nie wiem, no, na propozycje Bidena dotyczące reformy gospodarki. No to nie jest, czy, czy jakby wsparcie dla gospodarki to nie jest tak, że nam się udaje o tym opowiedzieć w pięć minut. Tak, tak.
0: <grym>
2: no, no, tak. E, e, no dobrze, <grym> już chyba... idziemy na dwór. To... Musimy no, być bo... Także... No to będzie... Oczywiście. Oczywiście.
0: No, no Łukaszu, to naprawdę zwalniamy cię już. Nie nie dzie- dziękuję bardzo, że poświęci... Halo? Tak, jestem, jestem, tak, tak. jestem. Trzeba iść podlewać roślinki, tak jak twój synek tutaj powiedział. Zwalniamy cię. Jeszcze naprawdę widzę, że moglibyśmy kontynuować to i zrobić z naszego podcastu właściwie dwie części. Kto wie, czy tego jakoś nie postaram się zrobić. Ale rzeczywiście ta uwaga Łukasza teraz i twoja, Piotrze, że czytacie dwie wielkie, potężne cegły składające się z artykułów prasowych. Nie, tego Znamy... nie
1: powiedziałem. Powiedziałem, że czytamy dwie książki w tygodniu myślę ja wiem, czy to są wielkie cegły, ale to są naprawdę... A, Musiałby to kiedyś policzyć, wiesz, ile tak naprawdę tekstu jest tego, co czytamy, przy czym dodajmy, nie wszystkie te rzeczy są potem potrzebne nie wszystko pamiętamy. Tak. To jest też taka kwestia filtrowania wiadomości, że my musisz przeczytać, a potem się orientujesz, czy to było ci do czegoś potrzebne, czy nie.
0: Oczywiście. Więc ale to
1: jest wiesz, też ale... dużo śmiecia, które my przyjmujemy, może nie pudelka, czy tam czegoś takiego, <grym> kozaczka, tak? ale, ale takich informacji, które wiesz, przelatują przez ciebie, przeczytałeś,
2: ale wyciągnąłeś z tego jedno zdanie tak. i tyle. O tak, to jest bardzo ważne to, co Piotr powiedział, że czasami też siadam, czytam i tak się zastanawiam, czy to mi się w życiu do czegoś przyda, bo właśnie spędziłem 15 minut, ale później czasami te informacje się przydają lub służą jako potwierdzenie innych, które znajdujesz w innych źródłach, a które są ci jakoś do czegoś potrzebne. Tylko robić notatki,
1: tylko trzeba robić notatki. To jest coś, co ja się cały czas uczę, że jak coś przeczytałem i znalazłem jedno zdanie ważne w tym artykule, to przynajmniej zrobić zdjęcie telefonem, Yy, albo gdzieś to, to ładnie, potem zapisać, tak. bo potem pamiętam, a cholera, było coś takiego, i to by mi się przydało, ale teraz wejść tak. to, znajdź człowieku, gdzie to było.
0: O matko, skąd ja to znam? Ostatnio przeczytałam właśnie w niemieckiej prasie, ym, y, y, znaczy, nie, akurat w polskiej prasie, a widzicie, nawet nie wiem, czy w polskiej, czy w niemieckiej, nie zrobiłam zdjęcia, nie zrobiłam notatki, koniecznie jest mi to potrzebne do kolejnego felietonu i za cholerę nie mogę tego znaleźć. Nie wiem, gdzie ja to przeczytałam, a, a muszę się na to powołać, żeby nie było potem, że sobie coś parę wymyśliła. Zatem Rzeczywiście tak jest, i przygotowywanie do podcastu, no, czy w ogóle nasze zainteresowania, czy wypowiadanie się w jakikolwiek sposób na trudne tematy, no obgibuje nas do tego, że, że no, te tony prasy czytamy. Ja nie wiem, ja w życiu nie czytałam tyle niemieckiej prasy i to właśnie papierowej, bo nie wszystko trafia do internetu co w ostatnim czasie, tylko po to, żeby napisać, nie wiem, jeden czy drugi felieton. Także absolutnie doskonale was rozumiem. I nie zatrzymuję już Chociaż naprawdę chciałabym jeszcze zadać parę pytań, bo parę mi się nasunęło, ale po prostu zaproszę Was jeszcze raz. No,
1: trudno. Dziękujemy Dziękujemy Ci bardzo.
0: Dziękuję bardzo. Do 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 usłyszenia. Do usłyszenia. Do usłyszenia właśnie. Ja będę Was na pewno słuchać w następną sobotę. Bye, bye.